0: Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego com a edição 93 do 4 Categoria Casa da Série D no Mundo dos Podcasts, lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, também que os nossos episódios estão no Google Podcast, Deezer. Spotify e diversos outros agregadores e também no YouTube, né? Onde você deve se inscrever no nosso, no nosso canal e deixar o joinha, claro, no nosso episódio aí, 93 do quarta categoria. A gente chega depois de mais duas rodadas, porque na rodada 10 ela acabou sendo desmembrada para o meio da semana, nos estados do Nordeste, por conta dos festejos juninos, e aí uma decisão da CBF que é completamente acertada, e agora a gente vai fa falar do, da situação do, da Série D, como é que ela fica, faltando somente três rodadas para o fim da primeira fase, a gente chegou na 11ª rodada, no último fim de semana, na mesa virtual do quarta Categoria, estão comigo sempre meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos, tudo bem pessoal?
1: Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Marcos? E todos e todas que nos escutam em mais um episódios do Quarto Categoria, perto aí do centésimo episódio. O meu destaque inicial fica né, para o início, início das transmissões da TV Brasil, né? Três transmissões aí, afiliadas também, né? Conseguiram fazer os jogos aí. Enquanto isso, o Band Esporte continua programando, é, colocando na agenda que vai ter jogo e não passa nenhum jogo, né? A gente fica nessa expectativa, ou não, por essa transmissão, né? Rodaram também de primeira vitória, agora todas as equipes têm vitórias na competição teve briga também aqui na parte do sul não briga literalmente não é não é por vaga nada é, literalmente mesmo e vamos discutir aí esses classificados novos também né que estão garantidos a próxima fase da competição bom dia boa tarde
2: boa noite a você amiga e amigo ouvinte do quarto categoria um abraço também para o Ellison, o Felipe bom meu destaque fica aí pro, pro longo período também, né? Que a gente de, ficou aí off, né? Tivemos rodada aí com o São João, né? Tivemos um final de semana agitado aí com jogos. Até ontem, né? A gente tá gravando uma terça-feira, né? E tem jogo até segunda-feira aí. Então tem muita coisa para comentar, né? Duas rodadas, mais uma vez, duas rodadas que, que se passaram. E a gente tá aí nesse ritmo aí comentando de duas em duas. E então... É um programa cheio hoje de, de comentários, cheio de ripadas, cheio de, de emoção, né? E vamos que vamos, vamos falar aí dos times classificados, dos, da, dos, dos times que finalmente saíram da, do zero, né? conseguiu suas primeiras vitórias na competição. E é isso aí, rodada cheia.
0: É isso aí, vamos de duas em duas, mas a gente sempre trazendo aí tudo que se passa pela Série D do Campeonato Brasileiro. Então agora a gente vai para nossa primeira vinhetinha e a gente volta falando sobre os oito grupos que abrem, que fazem parte aí dessa Série D de 2023.
3: Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva
0: tivemos aí nessa rodada, nessas rodadas 10 e 11, a queda do último invicto ao contrário, que foi o Novo Hamburgo e fina, finalmente venceu a primeira. Tem o Ferroviário que não perde, não sabe o que é perder, nove vitórias e dois empates na competição, classificação e liderança garantida, já faltando um monte de rodada para acabar essa primeira fase. E o Campinense, que foi um time que começou com muita expectativa, que chegou como um dos rebaixados do ano, do ano passado, mas que fez um bom investimento para a Série D, Praticamente eliminado, faltando ainda três jogos a serem disputados, mas a gente começa o giro, como sempre, pelo grupo A1. Na décima rodada tivemos a vitória do São Raimundo de Roraima por 1 a 0 sobre o Nacional. O Águia de Marabá perdeu em casa para Tunaluso por 3x1. Também fora de casa, o São Francisco fez 1x0 no Maitá e o Princesa de Solimões em casa bateu o trem por 2 a 1 na 11 rodada, a Tuna Luz ganhou do Maitá por 2x0. Também foi por 2x0 a, a vitória do Nacional sobre o trem. São Raimundo e Princesa dos Soleimães ficaram no 1x1. E o Águia foi até o Acre, venceu o São Francisco por 1x0. O Nacional lidera a chave com 23 pontos e é seguido de perto pela Tuna Luz, que tem 22. A Águia com 19 e o Maitá com 14 fecham a zona de classificação também com 14 pontos, mas fora do G4 está o Princesa do de Solemões, depois vem o São Raimundo com 12, São Francisco com 9 e o Trem com apenas 8 pontos ganhos.
1: Pois é, né, dos rodadas aí que a Tuna Luz né? saiu muito bem, é, o último episódio tinha vencido, né, quando a gente fez o último episódio, tinha vencido o último jogo, o Coringa tomou mais duas vitórias, e o A3 aí em sequência, né foi muito melhor do que o Maitá, né? na partida essa última rodada conseguiu aí, mais uma vitória, está muito perto de classificar. Né? Falta um ponto, praticamente, né? tem oito pontos de vantagem né, para o quinto colocado nacional. Que a Camila, né? Acho que duas por duas vezes ela apareceu aqui. Ela falou na, na, na dúvida sobre sobre a equipe e é isso que a equipe conseguiu já classificar. Aí é, era uma, era das equipes que era uma, 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 uma incógnita, né? E conseguiu aí, fazer desenvolver um bom futebol, foi muito bem também contra. O trem, o goleiro é do trem, evitou aí um placar mais elástico. O só saiu no segundo tempo, nós não conseguiu fazer o segundo gol da vitória. Enquanto isso, né? Princesa, o e São Raimundo que tinha um jogo chave, né, para tentar ultrapassar o Maitá, Só é muito feio essa vitória contra o Nacional, né? Acabou que teve um empate, né? Esse empate acabou que as duas ficarem na quinta posição. Se ele está empatado com o Tubo Maetá, como o Edson citou na classificação, o Samuel está a dois pontos, conseguiu essa essa vitória no primeiro de semana, foi muito importante. né começando na, na, na outra data, foi muito importante para a equipe, para conseguir se respirar. Né? Um time que estava meio afastado do G4, o Maetá tinha até uma vantagem, mas agora tem uma sequência com né? são três jogos sem vitória que o Maetá tem. Então, inclusive, né? como você citou, né? perdeu né? para o São Francisco né? um confronto caseiro. Né? tem chances remotas né? mas é, aquele, é aquela coisa é mais matemática do que lógica mesmo a é equipe se classificar e o Nacional conseguiu comprovar né? como se tem né? essa boa campanha é, a Tuna Luz teve essa vitória muito convincente, não só contra o Maitá mas também contra o Águia de Marabá fora de casa né? E o Águia ainda se mantém uma boa vantagem, mas não mostra aquele futebol que a gente esperava mesmo estando em terceiro lugar, estando bem consistente no G4 mas é um time que a é gente esperava até mais, porque um é brigando por liderança, talvez, e agora tem que se preocupar, né, porque essa quarta vaga do, do, a, do A1 vai ser para enfrentar o A2, né, o, o líder do A2 é o ferroviário, que acredito que todos queiram se levar nesse momento.
2: Pois é, né, e o Águia de Marabá tem um confronto aí direto já para tentar evitar essa, essa, esse possível contro, confronto com o ferroviário, né. E é justamente contra a equipe do Maitá. Confronto fora de casa, né? Um... Roubar pontos do Maitá neste momento seria até o ideal, né? É, vencer melhor ainda, né? O que não pode é dar a chance, não dar sopa pro azar, né? Que uma vitória do Maitá em costa é, é, no Águia de Marabá fica, ficaria a dois pontos se vencesse, né? E o que é pior, né, não é só o, o Maitá encostar, mas também os outros que estão atrás, né, como o Princesa de Solimões, que também tem 14 pontos, enfrenta o Nacional, podendo chegar a 17. E, pod... e o, o Águia de não ficar só com o quarto com a possibilidade de enfrentar o Ferroviário numa fase seguinte, mas também a possibilidade de ficar de fora, nem enfrentar o Ferroviário, né. Pior do que enfrentar o Ferroviário é ainda ficar de fora, né. Ainda mais com toda a expectativa criada sobre a equipe do Águia, né, é, acho que o, menos do que uma classificação a gente não espera, né? E seria assim, é, não tão trágico, seria, quer dizer, seria tão trágico quanto a eliminação, por exemplo, do Fluminense do Piauí ano passado, que a gente esperava. O jogo botou tanta expectativa e acabou nem indo, né? Seria, basicamente, seria um clima semelhante ao que foi ano passado com o Fluminense do Piauí, né? Caso ocorra uma eliminação do Águia de Marabá. Por tanta expectativa que foi criada. Até com o título paraense. Né? Mas não só o Águia de Marabá tem confronto decisivo. né? Como eu falei. O Princesa do Solimões pega o Nacional. né? O São Raimundo vai ter que dar tudo de si. Para vencer o trem fora de casa. E tentar recuperar o tempo perdido. Né? E também temos aí a Tunaruso. Tá decidindo uma classificação logo de cara. Né? Poder é, já chegar já na próxima rodada pode garantir essa classificação antecipada
0: é isso aí, agora a gente veio para um grupo A2, onde a rodada 10 teve o 1x1 tomando de conta, Tocantinópolis e Calcaia ficaram no 1x1 1x1 foi o placar de Cordino e Parnaíba Fluminense do Piauí e Maranhão 1x1, só o Ferroviário que seguiu sua toada e venceu o Atlético Cearense por 2x1 já na rodada 12 o Atlético Cearense se recuperou e bateu o Tocantinópolis por 3x1. O Cordino ganhou do Fluminense por 2 a 0 Calcai e Ferroviário voltaram a deixar 1x1 aparecer, segundo empate do Ferroviário. E o Maranhão, longe de casa, fez 3 a 0 no Parnaíba. Ainda invicto na competição, com nove vitórias e dois empates, o Ferroviário, já classificado e com a liderança matematicamente assegurada, tem 29 pontos e é seguido de muito longe pelo Maranhão, que tem 17, Atlético Cearense com 16 e Tocantinópolis com 13 o Ferrão domina aí, o, o Ferrão domina tantos pontos desse grupo, que os 13 pontos do, do Tocantinópolis é a menor pontuação dentro de um time que está dentro do G4 nesse momento, né, é, porque <risos> quase que o monopólio de pontos está aí com o Ferroviário nessa chave, porque o time não sabe, é, quase não sabe não vencer. E aí fora do G4, Parnaíba com 12, Cordinho, Calcaia com 10, Fluminense do Piauí com 8 pontos, e aí vale a gente ressaltar também o vaqueiro que a gente esperava bastante ano passado e já não rendeu nessa temporada. Não, a gente já não esperava tanto e até é bom que nos próximos episódios a gente traga alguém para explicar essa situação do Fluminense que despontou como uma possível força do Piauí e já caiu bastante de um ano para o outro, mas a gente trará isso ainda nessa primeira fase no quarta categoria. Mas seguindo aí sobre o grupo A2, é, a gente vai ter que ser repetitivo por aqui e trazer de novo o Matheus Landim para falar do Ferroviário, que tem nove vitórias e 12, 12 empates em 11 jogos, uma campanha avassaladora do time que, pra, pelo menos para mim, é, apesar do grupo não ser o, o mais forte, dos seus adversários serem os adversários mais fortes, para mim o Ferroviário é o grande candidato ao acesso nesse momento, nessa, por conta da primeira fase que faz nessa Série D. Então, vai lá Matheus, fala aí.
4: Quarta categoria, satisfação está aqui novamente para falar dessa grande campanha que vem fazendo o Ferroviário pela Série D. Com a melhor campanha da competição e com a classificação em um primeiro lugar do grupo A2, já garantidos com antecedência, o técnico Paulinho Kobayashi vem rodando o elenco nessas últimas partidas. Contra a equipe do Calcaia, nessa 11ª rodada, foi possível ver nomes como Rony Lobo e Juninho dá entre os titulares. Isso, de acordo com o treinador, faz parte da preparação da equipe para a próxima fase da competição e também por conta do início da Taça Fares Lopes, que dá ao campeão uma vaga para a Copa do Brasil em 2024. O ferroviário vê com importância essa competição estadual, já que ficou em quarto no Campeonato Cearense e viu o Iguatur garantir uma das vagas para a Copa do Brasil com a conquista da Copa do Nordeste pelo Ceará. O Ferrão ainda pode garantir outra vaga caso o Fortaleza fique entre os oito melhores colocados do Brasileirão. Mas para não depender dessa condição, o Ferroviário vai em busca do título da Fares Lopes e estreia nessa quarta-feira, dia 5 deste mês de julho, contra o Guarani de Sobral no estádio Presidente Vargas. Mas voltando a falar de Série D, o Tubarão começa a ficar de olho também no grupo A1, já que seu adversário para a próxima fase será o quarto colocado desse grupo. E pelas contas de Paulinho Kobayashi e com o andamento da tabela, esse adversário pode ser o Humaitá do Acre, atual quarto colocado com 14 pontos, Princesa de Solimões do Amazonas, quinto colocado e também com 14 pontos, ou São Raimundo de Roraima, que está em sexto e tem 12 pontos. E claro, sem deixar de prestar atenção também, no seu próximo confronto pela 12ª rodada, diante do Tocantinópolis, que se enfrentam em Tocantinópolis no próximo sábado, dia 8, no estádio João Ribeiro. Forte abraço, meu povo. Precisando só
0: chamar. Acho que nesse caso do Ferroviário, o grande desafio do time do Mata Mata é não perder essa pegada, essa concentração que vem conseguindo manter, apesar de já estar assim, muito bem há um bom tempo na primeira fase. Né? O que, é que vocês têm mais a falar sobre esse grupo A2? Eu
2: queria começar falando sobre a décima rodada, que foi uma das mais equilibradas aí, né? No... Da, da competição, né? Com quase todos os jogos terminando em 1x1. Somente o Ferroviário mesmo para desequilibrar, né? conseguir uma vitória apertada, mas importantíssima, porque classificou a equipe, né? Com essa vitória por 2x1 sobre o Atlético Cearense. Né? Colocou a equipe com quatro rodadas de antecedência aí, né? É, de, de classificado, primeiro classificado, mas disparado de longe. Né? E o que é bom para o Ferroviário, né? Porque é, além disso, garantiu a liderança, né? Ninguém toma mais a liderança do, do ferroviário na competição. E, assim, é bom que o ferroviário vai ter uma chance que poucos times conseguem numa Série D, né? A gente fala que a Série D é uma, uma competição tão equilibrada, né? é, Tão difícil de ser disputada, mais difícil do, do país, até a gente considera aqui, né? E é tão difícil que você quase não consegue rodar um elenco, testar outras formações, é, porque apesar de você ter uma semana de treino, geralmente de um jogo para o outro, né, mas é, você tem um foco enorme ali na busca para uma classificação, enfim, é sempre muito, é, tão, muito, é, muito disputado, né, e o Ferroviário vai ter essa chance aí, tem, Conseguiu é, fez, teve esse jogo com o Calcaí ainda, tem mais outros três jogos aí pela frente para testar novas formações, é, dar uma rodada no elenco. Isso é fundamental aí, pensando já na próxima fase, já vai poder observar melhor os adversários do, do Grupo A1, então importante essa classificação antecipada da equipe cearense aí é, para a próxima fase. No mais, é, eu observo aí o Maranhão e o Atlético Cearense, como os times aí que querem mais essa classificação para a próxima fase, né? Porque nós temos um quarto lugar muito em aberto aí, entre o Tocantinópolis, que está ali oscilando bastante, ora empata em casa contra o Calcai, depois vai lá e perde para o atlético Cearense que quer é até um resultado normal, mas tem muitas dificuldades para disparar né, nessa briga pelo quarto lugar, né? O que dá um pouco de sorte para o Tocantinópolis é que o Parnaíba está em queda livre, né? É, que seria o, o rival aí, direto nessa vaga o primeiro rival direto no Tocantinópolis não mostra tanta força mais como mostrou lá no início né, nas primeiras rodadas né. o Cordino parece que está tá chegando mais perto conseguiu subir duas posições né, né, nesses dois jogos que a gente no, que a gente ficou é, sem, sem gravação né, nessas duas últimas rodadas o Cordino Fez, conseguiu 4 pontos, já encostou ali, é, no Parnaíba tem 10 pontos, o Parnaíba tem 12, o Cordeiro agora tem 10, né? é, o Calcaia muitos empates, apesar de também ter 10 pontos, mas é, é uma situação totalmente diferente, né não parece que vá brigar por essa vaga, o Fluminense do Piauí, como a gente falou, né é, teria que chamar alguém para falar o que, que acontece com o Vaqueiro, que ano passado pintou com tanta força e hoje não tem, não tem nem a, força, a pouca força que tinha no passado já não é uma empresa este ano então bem delicada a situação da equipe piauiense e fica aí essa, essa briga para o quarto lugar sem ninguém ter, parece, muita força de vontade para se classificar né?
1: Bom, é nós né, que fazemos o, que a série dele a gente tem um grupo no, no Whatsapp né, e pelo que o pessoal do Piauí fala uma questão política envolvendo a questão fluminense, porque parece que o presidente é ligado a... que é um, que é um certo cargo para se candidatar, e meio que, se, meio que deixou o time de lado, né? Mas o Felipe Soares, no nosso ouvinte, pode explicar melhor a situação, porque, de fato, é um time que vem numa queda desde que foi campeão, né? É uma estabilidade, até sonhar com uma com uma Série C para se juntar ao, 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 ao altos na competição, mas o time vem numa... Que é, a série do passado não foi boa, esse ano o time foi até bem no Piauense mas nada, nada além disso, e agora faz uma, uma campanha muito ruim. Né? Acho que o Edson comentou comigo em off, né, os partidos cearense, né, que é uma campanha muito parecida em 2021. um time ali quieto, sem chamar atenção, o time que parecia que não teria tantas chances assim, que no momento que o Parnaíba ainda estava em boa fase, agora já são seis jogos sem vitória do Parnaíba. O Atlético aí quieto conseguiu chegar aí no, no G4, né? faz, um, faz um tempo, já não é de agora. Teve uma sequência, teve uma sequência muito boa, perdi o Ferroviário, que é normal nesse grupo, né quem não perde, que, é, que, que empata já estranho pela campanha apassaladora que faz o, o Tubarão. E o da Serência tem essa questão agora, são quatro pontos de vantagem né, para o Parnaíba, né? então, mais uma rodada garantida na... na, na no G4, e essa quarta vaga a gente já falou uma, uma vez aqui, né? Que tela parece aquela briga para quem não quer se classificar, né? E, e mesmo e, e me parece que o time que ficar em quarto não vai ficar tão bem assim para a próxima fase, porque as todos que estão lutando tampo não estão, estão, estão cambaleando, né? O Corrigindo, como o Marco citou, é o um time que pode tentar uma uma engrenada aí, né? Vai ter o Fio no caminho na é última rodada um jogo que talvez o Fluvial lute aí para lute não né, tenta fazer com que os jogos pendurados leve em amarelo para para ficarem livres de cartões na mata-mata sendo que o último jogo do Fluvial é o Fluminense-Piauí então um jogo perfeito para o time realmente é, descansar por completo da próxima fase né então e o Fluvial não tem muito o que dizer né é uma campanha de não tem como a gente, não é mas nem questão de zicar, não tem como não dizer que é um favorito ao acesso, né? Pela campanha, pelo número de gols, pela defesa muito forte apenas quatro gols tomados essa sequência muito grande. Pegando, vendo do A2, a gente não consegue ver um time para competir, ainda mais que a briga está bem embolada também. Então, de fato, é uma briga muito. Assim, é um candidato sério ao acesso, não tem como não dizer isso apenas para não zicar, né? Porque, de fato, a campanha mostra isso. É, a única
2: coisa que eu gostaria de complementar, Felipe, é, que a única coisa que pode, que pode preocupar o Ferroviário é justamente é ver como está a situação do grupo, né? Será que o Ferroviário tem esses 29 pontos? Porque é um time que é candidato realmente ao acesso, aos ou outros times que estão muito abaixo, né? Talvez fique aí o questionamento para. Fica aí como reflexão para quem para os nossos ouvintes, até o pessoal do Ferro, que torce pelo Ferroviário, né? Ficar um pouquinho mais. Talvez é. Talvez se segurar um pouco a onda, né? pode o sucesso do, do, da primeira fase subir a cabeça, né? Então talvez fique um, um, uma reflexão para a gente pensar, né? Sobre essa questão do acesso.
0: É quase, é, é, tem muito dessa questão realmente do, do ferroviário monopolizar os pontos da, do grupo, né? É, ninguém consegue dar uma arrancada porque em algum momento vai pegar o ferroviário e perder. E aí tem a... Uma possível arrancada brecada, né? É realmente impressionante a campanha que o Ferroviário faz. Mas agora a gente pula para o grupo A3, que tem só dois pontos do líder para o quinto colocado. Uma loucura total o grupo A3. Certamente o que está mais embolado aí dessa primeira fase na briga pelas quatro vagas para a segunda fase da competição. O Portugal abriu a décima rodada, metendo um 5x1 no Pacajus, com resultado bem surpreendente. O Iguatu fez 3x0 no Globo, ainda invicto em casa, o Nacional de Patos venceu o Campinense por 2x1. 2x1 também foi o placar da vitória de virada do Souza sobre o então líder Santa Cruz. Décima primeira rodada, Potiguá fora de casa venceu o Iguatu por 2x1, ganhou dos dois cearenses é, nesses nessa, dois jogos, o Potiguá. Santa Cruz, que segue sem perder em casa, mas empatou por 2x2 2 com o Nacional e confirmou a, a liderança que pulou do Santa Cruz para o Nacional de Patos. Pacajus venceu o Globo por 2x0 no Barretão. O Globo por 2 a 0 no Barretão. E no Amigão, em Campina Grande, o Souza acabou batendo o campinense por 2x1, quebrando um jejum de 8 anos que não ganhava da raposa lá no Marizão. E aí, a tabela desse grupo A3 tem a diferença muito pequena, como a gente já trouxe aqui. O Nacional de Patos é o líder com 20 pontos, é seguido pelo Souza, que estava fora do G4, e com a vitória sobre o Campinense, pulou para a vice-liderança, tem 19. 19 também tem o terceiro, que é o Santa Cruz. Pacaju, isso fecha o G4 com 18. Em sequência, veio o Potiguar, que ganhou duas e não conseguiu entrar na zona de classificação. Tem 18 pontos. O Iguatu tem 13, é o sexto. Campinense com 12 pontos. É o sétimo colocado, virtualmente eliminado. E o Globo do Rio Grande do Norte, com 4 pontos apenas. Esse aí já está fora faz tempo. E aí, o que é que me chama atenção? O que é que me chama atenção nessa, nessa classificação do grupo A3? Né? A gente é, falou bastante agora, repercutiu muito a campanha do Ferroviário que desceu de divisão ano passado, junto com o Campinense, Atlético Cearense e também com o Brasil de Pelotas, e o Ferroviário se estruturou para tentar fazer aquele bate-volta, né? De, 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 que é muito raro que aconteça na Série B do Campeonato Brasileiro, tentar vo, cair e voltar de novo para a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Campinense que foi rebaixado junto com o Ferroviário, já está praticamente eliminado e não chega a surpreender, infelizmente, a gente nos primeiros episódios aqui do quarta categoria dessa temporada, dessa série de 2023 a gente até falava que existia uma expectativa grande, porque o Campinas fez muita, muitas contratações, trouxe o Lula Carlos para ser o treinador e etc, tentar reforçar a equipe. Mas não, não é desse recorte que de Série D para cá, para a 11 rodada, de 11 rodadas, que o Campinense cava essa situação atual, que vai lhe deixar, inclusive, só com o estadual no calendário de 2024. O Campinense não vai ter calendário fora do Paraibano em 2024. O Campinense errou bastante ao insistir demais com, com um time bicampeão paraibano, mas que claramente era muito fraco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Demorou muito por questão de gratidão da diretoria com a comissão técnica e com o grupo de jogadores. E futebol, gratidão, reconhecimento, na maior parte das vezes é você pagar o salário em dia, reconhecer o que a pessoa fez, e se não serve mais, você tem que seguir em frente, porque existe a necessidade de competir, a necessidade de que o desempenho seja bom. E aí demorou muito a se reforçar na Série C, demorou demais a demitir o Raniel Ribeiro, e aí trouxe o Flavio Araújo. Que que ali já estava com uma situação quase que definida mas o Flávio Araújo também não fez um bom teve seis jogos pela frente e conseguiu uma vitória só e cinco derrotas, então um desempenho ruim também, do um trabalho ruim do Flávio Araújo que foi mantido para 2023, por incrível que pareça e aí durou o quê? Dois jogos dois jogos, aí Montou todo o elenco para a disputa do Paraibano e da Copa do Nordeste. Eliminado na primeira fase do Paraibano. Eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste com uma campanha Pífia. depois de dois jogos da temporada, trouxe o Leston Júnior. Aí com o Leston Júnior trouxe mais, é, 15, mais ou menos 15 jogadores, não classificou para o Paraibano. Foi eliminado na primeira fase, aí remontou o time para jogar a Série C. Um amigo, nosso amigo. Nosso colega Afonso Carlos, aqui de Campina Grande, repórter de Campina Grande, setorista do Campinense, ele contabilizou que o Campinense fez 55 temporadas, 55 contratações, na verdade, contratou 55 jogadores nessa, durante essa temporada de 2023, junto com quatro comissões técnicas. Então, é impossível que um trabalho dessa forma, que se, dá, se há como chamado de trabalho, sem qualquer resquício de planejamento tenha como dar certo. Então o Campinense está colhendo um fruto que ele foi plantado desde, por incrível que parece, desde um bicampeonato paraibano que lhe garantia Série C do Campeonato Brasileiro, que ele já tinha para disputar, e as cotas de Copa do Nordeste e Copa do Brasil. E tudo isso foi por água abaixo, por um trabalho medíocre, um trabalho amador, um trabalho que é difícil até de qualificar da diretoria do Campinense. Por outro lado, com o Souza, que começou bem e deu uma derrapada, ficou for... chegou a ficar fora do G4, conseguiu vencer o Santa Cruz, resultado histórico, um time do Sertão Paraibano vencendo o... a camisa mais pesada da Série D do Campeonato Brasileiro, isso é um fato que tem que ser reconhecido. Depois venceu o Campinense fora de casa, quebrando o tabu, já volta a segunda colocação, claro, pode ainda não se classificar, mas conseguiu reagir e a gente eu até trouxe aqui na, nas edições anteriores que o Souza, muito da queda de rendimento do Souza é porque o elenco é muito curto, o Souza não tem 13, 14 jogadores, o Souza tem 11 jogadores fechados, e o resto é só composição de elenco então, com um elenco muito curto nessa, naquelas semanas que tivemos maratonas de jogos, meio, fim de semana e meio de semana foi quando o Souza caiu e aí se recuperando fisicamente conseguiu ali também dar uma recuperada nessa, nessa primeira fase o Nacional de Patos não acaba me surpreendendo também é, essa campanha, porque o Nacional é um, um, um elenco que, que não é dos mais jovens, mas o Rodrigo Fonseca mesmo mexendo bastante no time vem conseguindo fazer com que a equipe seja competitiva e prova disso foi que foi lá para o Arruda também o time do sertão paraibano no Arruda, lotado contra a camisa mais pesada da Série D, ficou em desvantagem no placar por duas oportunidades e ainda assim buscou um empate. É algo que merece ser notável. Então, é o grupo mais indefinido, mas que tem algumas histórias que merecem ser destacadas esse grupo A3, até pelo... justamente por isso. É um grupo muito equilibrado que tem muitas histórias sendo contadas aí ao mesmo tempo. Essas três últimas rodadas, né, vale,
1: vale ver né, quem o Globo vai pegar, né, porque é um time que fraco, né, que tem que ser vencido, apesar que o ter perdido. É o Potiguar e o Souza terão essa vantagem, e o Campinense, né, mas o Campinense perdeu seis pontos para chegar no G4 ainda. Então, é uma vitória que pode vir, mas ainda é, é pouco né, para a equipe. E a tendência realmente é que a equipe fique de fora né, dessa próxima fase, pela campanha que vem fazendo até o momento. O Souza assim como o Potiguar saiu muito bem nessas soldadas dupla, com duas vitórias. O Potiguar, inclusive, dobrou né, o número de gols com essas, essas duas vitórias, né, saiu de, de 6 para 13, com sete gols marcados nessas duas rodadas. Enquanto o Pacaju, teve uma vitória para se recuperar, mas enquanto o Globo. Então fica aquela dúvida se a equipe realmente caiu muito de produção ou se foi só o um momento porque venceu o Globo como se tem, é né, uma questão de quase obrigação. O Globo que agora tem a pior campanha da Série D, né? com a vitória que a gente vai falar lá, lá na frente. né. Então, isso Cita Cruz, nesse né? momento de, difícil, né? são três jogos sem vitória, o time continua nessa pegada de fazer poucos gols e, e tomar também, isso, foram oito, né, é a pior defesa da, da, do grupo, da chave, mas ainda tem esse, esse, esse... Isso é muito bom no nacional de patos, né, na, nessa liderança, é um time que não, não, era, não era esperado chegar nesse ponto, mas consegue, né? Tem Mauro Iguatu, então tem que respeitar.
0: Sabe, sabe, não. Sabe, sabe o detalhe? Esses dois últimos jogos, Mauro Iguatu não foi relacionado nem para o banco de reservas e não se sabe o motivo. Provavelmente é só a escolha do treinador mesmo.
1: Mas a mística permanece.
2: A presença dele faz toda, toda a diferença, de, qualquer, de uma forma ou de outra, né? ter ajudado nos treinamentos <risos> Mas, enfim é... o quem diria né o grupo do um grupo com o Souza é... o... que a gente destacava tanto lá no início né o Campinense que vinha do da série C, com a expectativa de que fizesse um trabalho de reconstrução né é... um grupo com o Iguatu que tinha feito uma campanha boa na Copa do Brasil é, enfim, e, e ver o Nacional de Pato chegando aí como destaque nessa liderança é bem surpreendente até, né é, mas o que mais surpreende é esse equilíbrio, né é, muito as equipes muito próximas ali do primeiro ao quinto, apenas dois pontos de diferença, então não dá, não dá para nem para comemorar tantas. Talvez o torcedor nacional de paz não pode criar tanta expectativa, porque na próxima rodada pode ter um, um, um algum fator que desequilibre, é, ainda, ainda mais se na próxima rodada tem um confronto diretíssimo aí com o tu Souza, né? Então é em, em uma rodada, tudo, tudo pode acabar mudando aí é, né, na configuração desse G4. Né? E como eu falei, tem agora Souza e Nacional de Patos na próxima rodada. Tem o Pacajus contra com o Iguatu. O Iguatu que vem numa crescente né? já deixou o Campinense para trás. E, e apesar que tem uma distância um pouco grande para brigar por esse G4, acho que é bem mais improvável de chegar. Né? Mas vem numa campanha de recuperação e pode ser que apronte diante do Pacajus que vem. Que veio tendo uma queda aí de repente, né? Agora retomou a posição no G4, tá? E tá aí, aí, tinha dado essa oscilada, mas tem alguma perspectiva de, de brigar para essa classificação? Não tá em uma queda livre aí, como a gente fala no Parnaíba, como a gente vai falar de outros times aí, por outros grupos, né? Então, é, pode ter alguma mudança nesse jogo, caso o Iguatu confirma essa crescente na competição tem o Potiguar aí que pode tentar, tem uma expectativa muito grande de voltar ao G4 já que pega o Globo na próxima rodada e tem o um Santa Cruz que apesar de é, que vai enfrentar o Campinense né, mas tem muita dificuldade nos jogos fora de casa então pode ser que na próxima rodada a gente possa ter um comentário aí diferente em relação a esse, ao aspecto do
0: G4 como está agora Santa Cruz, se não me engano, só ganhou do Globo fora, e o Campinense perdeu essa, essa derrota para o Souza, foi a primeira derrota do Campinense em casa. Então, por mais que seja ruim a, a, e bem distinta a situação dos dois clubes, a gente pode chegar no próximo episódio falando aqui que o Santa Cruz está fora do G4, por exemplo, não seria nenhum absurdo para ver como é que está tão equilibrada aí essa chave. Agora só, a gente só, vai... vai. Só uma
1: coisa, é só um comentário aleatório que... Acho que agora, como o time chegou na colocação, é... Acho que todo episódio que eu falo nacional de paz eu lembro da série C 2007, que eu tinha é no né? final. O Barras, o Piauí, aquela campanha maravilhosa. É, também, é. Barras Nacional fica na, 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 na lanterna ali, mas só para frisar que o sonho da série B quase foi real para Foi real, né? Mas acabou que a realidade bateu a porta e o time conseguiu fazer boa campanha,
0: Inclusive, aquela série C foi a última. Do, tinha sido o último torneio nacional disputado pelo Nacional até a Série D desse ano, então foi uma campanha realmente bem marcante, aquela série, aquele octagonal final da Série C de 2007. Chegando no grupo A4, teve vitória do Sergipe por 2x1 sobre o Cruzeiro na décima rodada, o Bahia de Feira fez 2x1 no Atlético de Alagoinhas, Retro e Jacuipense empataram por 1x1 na Arena de Pernambuco, o Asa reagiu pouco na competição depois de uma queda grande e venceu o Falcon por 1x0. Já na rodada 11, o Retro, que segue de invicto, é um dos invictos ainda no torneio, venceu o Atlético de Alagoinhas fora de casa por 2x1. A, 1. a Asa e Sergipe ficaram no 1x1, 1. teve 1x1 1 com força, viu, nessas rodada. Nesse, nesses nesses duas rodadas aí. Já com esse Bahia 0x0 0, e a fase do Cruzeiro de Arapiraca é tão tenebrosa que o time conseguiu ser goleado pelo Lanterna Falcon por 4x1. Na tabela, o retrô tem 23 pontos. Já distante, o Bahia de Feira tem 18, o Sergipe tem 15, Jacuipense tem 14. Esses times estão no G4, retrô classificado, porque o quinto colocado, o Asa, só tem 13. 10 pontos a menos em 9 a serem disputados. Atleta de Alagoinhas é o sexto, com 12. 12 também tem o Cruzeiro e o Falcon é o último, com 10 pontos ganhos.
2: Bom, comentários semelhantes ao último episódio, né? O retrô segue. É... Firme rumo à classificação, invicto aí na, na, na fase de grupos, apesar de, a gente comentou, né, que é um time que empatou muito nessa competição, né, empata muito, né, mas pensando no mata-mata, tá, tá perfeito, né, se continuar assim, tá ótimo, pensando na briga pelo acesso. Então, é uma campanha bastante consistente, consistente do retorno, bem diferente lá daquele início. Então, assim, nada o que comentar sobre a campanha do time pernambucano. O Bahia de Feira segue sendo o, baiano, o time baiano mais consistente aí da competição, também apesar de muitos empates. Empata até mais do que o retrô, mas está é, mas firme ali na segunda posição, não vejo é, perdendo essa, essa, essa condição aí mais para frente. Né, acho que é o time mais próximo aí de se classificar, além do retrô. Né. O Sergipe retomou né, a força que tinha conseguido aí, na né, é, tinha começado mal a competição depois deu uma, uma subida de produção, aí no último episódio a gente tinha comentado sobre a queda de produção do Sergipe, que já estava fora do, do G4 agora retoma, né, depois de duas rodadas, então vem é, forte aí na briga por classificação após bater o Cruzeiro e arrancar um empate importante com o Asa que é um rival direto e já Ipense, né o volta ao G4, mas a, ainda preocupa, né? ainda, não, ainda não mostra aquela segurança pensando em uma classificação né? e aí vai, fica um comentário até semelhante ao que a gente comentou sobre o grupo A2, né? a sorte do Jacui é que o Asa perdeu muita força né? apesar de ter retomado aí o caminho da vitória né? bateu o Falcon, no um jogo bem suado na décima rodada né? e... mas aí o Asa vai na rodada seguinte e acaba tropeçando em casa novamente Diante, diante do Sergipe, então assim, essa briga pela, da terceira posição para baixo tá bem, bem equilibrado, né, e aí outros comentários que eu tenho que pontuar, né, é, apesar do Falco ter voltado a vencer ainda muito abaixo do, do que pode produzir, Cruzeiro de Arapiraca é bem, foi, bem, é bem aquilo que foi comentado lá no início, né? é um, tipo, um time de pouco orçamento, né, pensando em uma série D, então, assim, teve um início bem surpreendente, mas agora a conta chegou. E o Atlético de Alagoense que chegou a surpreender, chegou a estar ocupando o G4 em algum momento, volta a ser o que era antes, né? E, assim, não me surpreenderá se continuar dessa forma.
1: Bom, esse grupo, né? O G4... É... É, parece que aquelas séries que você perder um episódio muda tudo, né? Porque o G4 desse grupo é meio, meio que isso, né? Certo? Porque, por exemplo, o Asa, né? Na no, no que a gente não gravou, estava no G4, né? Se a gente lembrar, um dados, o resultado só estava no G4, que era bem surpreendente, agora perdeu duas seguidas e está fora novamente. Já o continua ali, mesmo com essa campanha abaixo, né? Tem desempenho e pontuação também, porque era um time. Que a gente posta, esse, esse, tem vários favoritos aí que, eh, para mim, na né, previamente, que agora, ah, agora, agora mudaram, mudou, mudou bastante a relação ao que eu pensava inicialmente. O Retro começou mal com o Marcos agora está bem consistente, já classificado. O Feira deve ocupar essa -se segunda vaga de classificação, não se sabe em que posição ainda, mas também conseguiu aí o mínimo de regularidade, mínimo mínima consistência, consegue se destacar no grupo o foco matematicamente né se recuperou consegue aí quatro pontos de, agora está quatro pontos de desvantagem apenas entre aspas dos Jacuipenses né um, um jogo aí que fez quatro gols fez apenas seis na né, campanha. no Cruzeiro, realmente é, foi só aquele início mesmo que acho que não, não enganou ninguém porque a gente ficou mesmo, mesmo com a, com um ponto de um derrogação sobre a equipe e, e acabou -se confirmando isso logo depois eu no Bairro o Bairro de Feira, o Feira tem nove jogos sem derrotas, né? são seis empates três vitórias, um grupo cheio dessas peculiaridades também, né? o Asma um tinha que empata pouco, tem apenas um empate, mas é o que mais perdeu, com seis derrotas, mais até que, que o Falco e o Cruzeiro, né? que são ali na, na posição mais abaixo, né? o Bairro de Feira empata muito, tem seis empates, assim como o Retro, o Retro também, o Retro tinha né? mais empates do que vitórias agora, o Retro conseguiu duas vitórias seguidas aí, conseguiu perdeu com o segundo empate, uma vitória, e agora é, tem mais vitórias do que empates novamente. Né? Então, o Retro a gente começa a se preparar de para a próxima fase. Aí, ele tem a briga pela liderança, né? que deve ser conquistada, apesar das... Vai ter um jogo, vai ter um jogo contra o país feira na próxima rodada, então que pode definir isso também, já que a é vantagem de cinco pontos pode aumentar para, para oito. Já pode definir a sua liderança e também começar a pensar mais em quem pode ser o adversário no grupo A3. No caso do, do Ferroviário que tem Dá para ter uma ideia, né? Ali, Princesa, o Maitá e, e São Raimundo. No caso do retro, não, né? Você vai ter que analisar praticamente o grupo inteiro do A3 para saber quem vai ser seu adversário, porque a tabela lá está bem equilibrada. Então, não tem como ter uma ideia de quem vai ser seu adversário na próxima fase. É, eu não sei se eles queriam enfrentar novamente Santa Cruz, que depois é, do jogo do ano passado, que foi cheio de polêmica fora, fora do gramado. E o retro era melhor time, mas acabou perdendo o Santa Cruz. Então, é um jogo que pode acontecer novamente, porque o retro caminha bem para ser líder dessa chave. E o Santa Cruz ainda tem essa dúvida: se vai ser em qual posição vai ficar, se
0: vai ficar no G4 também, porque tem isso também. É muita complicação esse, esse confronto. Acaba sempre sendo é, do 3 contra 4, que né? costuma ser sempre trazendo algumas surpresas, mas sempre muito equilibrado. Então a gente passou os quatro primeiros grupos a limpo e agora a gente para para tomar uma água e volta com as outro, outras quatro chaves dessa Série D do Campeonato Brasileiro.
3: E tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense? Adivinha! O Futebol Loge dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo.
0: Já de volta com a segunda parte dessa edição 93 do Quarta Categoria. Lembrando que você pode nos seguir no Instagram e no Twitter, pcategoria. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. E compartilhe os episódios que estão espalhados pelos tocadores de podcast por aí espalhados. A décima rodada do grupo A5 teve empate do Ceilândia e Brasiliense no duelo do Distrito Federal. E o placar ficou 1x1. União Rondonópolis e Anápolis ficaram no 0x0. Também 0x0 0 foi Real Ariquemes Interporto. E o Operário fora de casa bateu o Iporá por 2x0 rodada bem sem sal. Essa rodada 10 no grupo A5. Mas aí faltaram gols nessa, sobraram na décima primeira. Porque foi 3x0 o placar de União Rondonópolis contra o Iporá. Também 3x0 foi o marcador é, de Anápolis e Operário. Anápolis vai ser Operário por 3x0. Fora de casa, o Ceilândia fez 2x0 no Interporto. E com arbitragem paraibana ressaltando a minha conterrânea, a Ruthiana Camila, que apertou esse jogo, o Brasiliense goleou o Real Arquemes por 5x1. O Grupo A4, só um detalhe também, o Ceilândia fecha o grupo dos três invictos ainda nessa primeira fase, Ferroviário, é, Retro e Ceilândia. O Grupo A5 também está bastante equilibrado na briga pela classificação, o Ceilândia tem 21 pontos, mas tem o União Rondonópolis na cola com 20, o G4 ainda tem o Operário com 18 e depois é, calma, vamos lá Ceilândia com 21, União Rondonópolis e Anápolis com 20 e Operário com 18, G4 fora do G4, Brasiliense com 17 Porá com 11, Interporto com 6 e o Real Ariquemes apenas com 5 pontos
1: é o Anápolis né, que perdeu em casa, né, a invencibilidade que tinha, é o time até uma cica de ânus que eu falei que o time não perdi. era 100% em casa, empatava fora de tipo, bem copeiro. Conseguiu voltar essa, essa sua rotina, né? Conseguiu um empate muito bom contra o Neonópolis fora de casa. Um jogo que é difícil lá no Mato Grosso. Conseguiu vencer bem, muito bem no Iporá, perdão, o Operário, né, Que também está no G4, que foi bem melhor na, na, na partida. Conseguiu fazer 3 a 0 sem sustos, né? O Reoriquemes, eu acho que você esperava, não sei se esperava, mas. O jogo que era para vencer, né, Para deixar de ser lanterna. Acabou empatando em 0 a 0 com o Interpor, que tomou depois essa goleada por 5 a 1 do Brasiliense. O Brasiliense é daquelas equipes, né, em forma do Potiguar, o Baringá também lá na frente, a gente pode falar isso. É um time que consegue, parece que consegue, mesmo que consegue remar, consegue fazer vitórias e pontos, mas não consegue entrar no G4, É né, O caso da equipe agora, né, que tem apenas um ponto de desvantagem para o Operário já foi maior essa vantagem então isso também explica porque não chegou aí no G4, o time está perdendo pouco, digamos, né, mas empata mais do que, do que vence, assim como o Ceilândia, né, que é líder também, mas sem essa invencibilidade a, a seu favor, e o Brasiliense agora vai ter essa sequência para tentar entrar nesse G4, aí. O, o, o operário é, teve, um, teve uma sugestão muito boa, né, vindo de duas vitórias, né, então conseguiu aí se manter bem essa derrota, agora fez com que se reaproximasse o brasileiro o que vai ser muito interessante nessas últimas rodadas é quem vai enfrentar esse trio abaixo aí, né? Apesar de Porá ter 11 pontos, né? a gente está para considerar que já fora ou dentro de casa o time tem que ser vencido, né? Então e Porá Inter por Rio Arikens vão ser os fiéis a balança aí para ver quem se classifica, né? porque até mesmo o Ceilândia, que é líder, né? Qual é o risco de ficar fora ainda mesmo tendo quatro pontos de vantagem, né? Claro que é Acho difícil acontecer isso, mas a pontuação e o grupo, né? Esse, esse, esse quinteto aí que luta pela classificação está é, bem equilibrado. Até mesmo o Anápolis aqui né, faz um jogo muito bom dentro de casa. Teve esse, teve esse tropeço com o Ceilândia. Empata muito, empata, empata fora. Esse estilo copeiro também não é garantia que consegue passar de face. Então, esses três, essas três equipes aí abaixo é que vão definir muita coisa nesse grupo. Adiante para ver quem se classifica nesse grupo. Equilibrado, mas com três times bem abaixo.
0: Tá sem áudio, Marcos.
2: É, essas duas últimas rodadas aí do, do grupo A5 diz muito sobre a minha expectativa com relação aos seus integrantes. Né? Com todo respeito, né? Assim, é, eu não vejo um. Grupo assim, como favoritos, aí ao acesso. Se o brasileiro fizesse alguma força para isso, talvez até seria, mas tô claro, pela sua capacidade financeira. Mas reforço aqui a minha, a minha zero expectativa com o brasileiro e também agora com o restante do grupo, né? E eu falo isso porque, né? Porque se eu olhar para décima, décima primeira rodada, tivemos até confrontos, vários confrontos aí desnivelados, né? você vê aí o União Rondonópolis passando por cima do Iporal, vejo o União Rondonópolis muito superior à equipe goiana, né? nessa briga aí para por vaga, né? enfim, há uma distância bem grande, aí, uma distância considerável, é, o Anápolis, do Anápolis para o Operário nem tanto, talvez tenha sido aí o jogo mais equilibrado da 11ª rodada, mas em campo se acabou tendo essa diferença bem acentuada, né? 3 a 0 e Vitória caixapante do, do Anápolis, né? Do Ceilândia o Interporto nem se fala de fiar a distância, né? Mesma coisa do Brasiliense pro Real Ariquemes. Do, são dois jogos aí que é muito claro apontar um favorito. Agora na décima rodada que você vai olhar os quatro confrontos, são confrontos bem parelhos, né? Até mesmo o confronto caixa baixa da chave, né? Entre o Real Ariquemes e Interporto, né? É bem difícil até apontar favorito. Tanto que o jogo terminou 0x0. 0, né? E por aí operar aí você nota também um equilíbrio entre as duas equipes. Apesar do resultado favorável para a equipe do Mato Grosso. Né? Agora, dos outros confrontos, é a distância do Ceilândia para o Brasiliense. Apesar de na tabela estar um em primeiro e outro no quinto. Mas, tecnicamente, né, é, com relação ao material humano, a distância não é grande. E o resultado se traduz nisso. Um empate 1 a 1 o um União Rondonópolis e a Anápolis também, um 0x0 são duas equipes bastante paredas, né? então assim, quando há um confronto direto né, entre equipes parelhas não, não tem ninguém que se destaca né? é nesse ponto que eu quero chegar ninguém tem se mostrado tem se destacado a ponto é, de chegar forte numa briga por classificação está muito equilibrado isso aí eu já digo ao contrário do grupo A3, né, que tem jogos bastante parelhos, mas tem um, algum time sobressaindo sobre o outro, né? apesar de estar tá bem, a distância é bem pouca né? de um para o outro, mas tem algum momento que é, vai ter um, um time dentro desse gol, alguém vai ganhar do outro, ali, tem uma competitividade maior do que no grupo A5. Tem, tem tido muitos empates entre essas equipes, né? que estão ali brigando pelo topo da tabela no grupo A5 e e isso demonstra talvez uma certa dificuldade para essas equipes chegarem lá na frente numa fase mais adiante e buscarem um, um algo a mais na competição.
1: Só uma, só uma coisa antes, Félio. eu fui aqui para essa rapidamente né, para ver quem pega os três né, que estão lá abaixo ali, né, o Anápolis e o Ceilândia vão pegar a Real Química e o Porá, são de últimas três rodadas, o Brasiliense o União pega o Interporto, e o operário pega o Harry Camps. Né? Teremos o um Interporto e porar um jogo que não vai valer nada, digamos. Mas o Anápolis e o Ceilândia têm um bom caminho para tentar essa vaga direta, essa vaga para a próxima fase dos jogos, teoricamente, mais tranquilos do que os outros.
0: E agora a gente só vai descendo um pouquinho mais, vai para o grupo A6, que teve na rodada 10 a vitória do Nova Iguaçu por 3 a 0 sobre o Resende. Santo André e Portuguesa Carioca ficaram no 0x0. 0. Também empataram sem gols Atletic e Vitória. E em casa o Real Noroeste foi derrotado por 2x1 pelo Democrata. O Resende se recuperou, vencendo Santo André por 2x0 na rodada 11. O Atletic bateu o Real Noroeste no Espírito Santo por 1x0. Inclusive o Real Noroeste é o time com maior jejum entre as quatro divisões do brasileiro. São 13 jogos agora sem vencer. Seguindo, Portuguesa e Nova Iguaçu empataram por 2x2. E na noite de segunda-feira, o último jogo da 11ª rodada de toda a Série D, acabou com vitória do Democrata pelo placar de 4 a 2 sobre o Vitória, Portuguesa com 24, Atlético com 23 e Democrata com 21, já estão muito próximos de garantir a classificação. A Portuguesa, inclusive, já foi. E eu acho que o também. A zona de classificação ainda tem o Santo André com 15. Na sequência, vem Resende com 13, Vitória com 11, Nova Iguaçu com 9 e o Real Noroeste com apenas 5 pontos.
2: É, apesar da, da queda aí de produção da portuguesa nos últimos dois jogos, né? Conseguiu uma classificação merecida aí, né? E agora o foco é retomar o fogo para buscar essa liderança, né? Agora que, que já tirou um peso das costas, né? Agora o foco é buscar essa primeira posição que vai deixar a equipe numa posição muito confortável para a próxima fase, né? Visto até o último comentário sobre o Grupo A5, né? Que eu não vejo ninguém ali no Grupo A5 chegando com condições de brigar lá na frente para um acesso. E se eu, se eu não estou achando isso nem do líder deles, imagina do quarto colocado, que seria o possível adversário da portuguesa aí, né? Se continuar tudo assim. Então é, é a missão aí da equipe carioca retomar o fôlego aí, de, depois de umas rodadas aí de tropeço, e garantiu o primeiro lugar que, na boa, né? O português é favoritaça, apesar de ter, de ter agora dois times aí na cola, né? O Atlético também deu uma re, retomada no fôlego, né? É, chegou um momento que, que a equipe já, já tinha começado a tropeçar um pouquinho, agora volta com força, né? É, na briga para classificação, Ele está classificado, inclusive, né? Tá é, e, e agora se encontra no retrovisor da portuguesa. Né? O democrata finalmente agora conseguiu um placar mais expressivo, né? Tava ali a casa Vitória de 1 a 0 aqui e ali, né? Agora conseguiu uma vitória acachapante em cima do, do Alvianil, aqui de Bento Ferreira, né? E agora foi aquilo que eu disse, né? O democrata não me preocupava. Em questão de classificação, apesar de que a duas rodadas atrás estava bem próximo ali, né? De um, de um quinto colocado, né? Agora já não encontra mais essa, essa distância tão curta. Agora abriu uma, uma bela uma gordura em relação ao quinto colocado, né? E aí o quarto lugar que fica aí em, aí em aberto, né? Santo André, como eu falei, pode, é o, é o, é o quarto colocado atual mas não vejo assim com essa segurança toda para garantir esse quarto lugar deve conseguir isso mais pela força do elenco do que pelo, pelo futebol praticado, né? O Rezende é, não tem essa força do elenco, mas é um time bastante esforçado, já tenho reiterado isso nos últimos episódios, né? E faz com que seja o time mais próximo para para brigar para esse quarto lugar. O Vitória falta muita tranquilidade para esse time, né? Conseguiu um empate até legal fora de casa contra o Atleti, que é um resultado bem difícil de se conseguir. É, e contra o Democrata, chegou a sair na frente, né lá em Governador Valadares. Mas é um time que demonstrou tanto nervosismo na hora de, de manter um resultado. Terminou o primeiro tempo ganhando por um a 0 e logo no início do segundo tempo já tomou a virada. É assim: precisa. É, não, só, é, não só a questão talvez psicológico, mas também falta atenção à equipe em momentos decisivos da partida, né? É, para conseguir sair com resultado positivo, é um time que, que consegue jogar às vezes, é, tem momentos que consegue jogar bom futebol, mas essa desatenção e eu acho que também falta qualidade técnica aí para conseguir corresponder mais em campo, né? Acho que Vitória peca muito, né? Pecou muito também nessa montagem de elenco, né? Que, porque futebol consegue jogar, tem momentos que consegue demonstrar uma organização tática muito boa, mas não tem a qualidade necessária para brigar para uma classificação e muito menos para um acesso lá na frente. Então, é, deixa a desejar essa campanha do Vitória, talvez uma das, uma das principais decepções aí que eu tenho né, nessa série D. Né? Nova Iguaçu, enfim, não tem nada a comentar, apesar de que pelo menos largou a lanterna, né? mas zero força para buscar para a classificação e o Real Nordeste então nem se fala né a campanha assim pife é... e muito decepcionante até visto que nas suas duas primeiras participações em CRD é conseguiu ser competitivo apesar de, apesar de ser sempre uma equipe que oscilava bastante né conseguia começar muito bem a primeira fase, depois tinha uma leve queda de produção, de, é, de, dar aquela, de sair daquela, prim, daquela primeira posição na chave e ainda dar aquele susto no, no torcedor, mas sempre conseguir a classificação, mostrar bom futebol em vários momentos, né? é, na temporada passada chegou até a fase de oitavas de final, uma campanha expressiva, a melhor campanha do Real Noroeste na Série D, e depois de tudo isso aí, mostra essa queda, né? É, quando você chega numa terceira participação de uma série desse, você espera mais, né? Você espera um investimento maior, você espera um, um elenco melhor, com a busca por um algo a mais, e o Real Noreste mostrou totalmente o oposto. E, e é um futebol, um mau futebol, que tem sido praticado desde o Capixabão, né? Apesar do título ter vindo, né? mas esse, esse mau futebol já não, não surpreende mais a ninguém desde o estadual, desde a reta final. né? um time que chegou ao título capengando e, porque o Nova Venecia na no último, no último momento, no último jogo, não conseguiu corresponder. Né? É, e o Real Noroeste chega para essa Série D com o mesmo futebol ruim que apresentou no estadual e na Série D não se perdoa futebol ruim, não. Né, e tá aí o resultado, e pra, e pra complementar, já, acho que já vou adiantar meu voto aqui, né? tá aí o troféu carne de onça da rodada, pelo menos meu voto, né vai pro Real Noroeste com essa campanha pífia na Série D. É,
0: o Marco já adiantou aí o voto dele no troféu carne de onça, realmente complicado, pode seguir agora, Felipe a gente
1: falava no né, outro episódio né com o Atlético né, era uma campanha meio apagada pela ótima campanha ótima campanha da Portuguesa que a Portuguesa empatou dois jogos né e o Atlético agora tem apenas um ponto de desvantagem né para do Carioca já se classificou é um muito grupo tem dois classificados isso também é um ponto interessante para a gente analisar né, se realmente o grupo é bem abaixo ou se as duas equipes são muito fortes né pra, na competição mas acabou que o democrado também entrou na briga pelo, pela liderança agora, com duas vitórias duas essa rodada dupla, além da, da outra vitória que teve quando a gente analisou a rodada do último episódio nosso. Né? Então, são três equipes bem, assim, dois, duas cascadas, tem um cara é bem encaminhado para conseguir essa vai, oito pontos de vantagem para o Inclusive, ver o exército em quinto é muito estranho, é muito inesperado. E fala muito sobre o grupo, fala muito sobre os dois capixabas, inclusive, né, que poderia estar em uma posição melhor. E também falamos sobre o Santo André, que ele investiu mais do que no ano passado na Série D, um elenco mais experiente, mas ainda está capingando muito, dois pontos de vantagem apenas para o quinto colocado, seis atrás do Democrata, um time que... A gente, a gente pensava que o Santo André podia ficar nesse trio aí de melhores, mas o Democrata mostrou né, que formou um time muito bom, depois de desmanche que teve no Mineiro, né, e a equipe conseguiu conseguiu fazer uma boa campanha, principalmente em casa, né? Esse 4x2 mostrou isso, mesmo sendo atrás, conseguiu aí mostrar a força de recuperação, de manter a, a mentalidade firme para conseguir essa, vaga, essa virada, né? Então, em André, né, O André, assim, como você sabe, o Rezende realmente uma surpresa aí, que não esperava chegar nessa, nessa, nessa situação boa, né? De duas pontos de, de desvantagem apenas, e agora a gente tem duas rodadas com a Cletique que se não da balança. Né? É, Pelo Democrata, agora é, dentro de casa, né? lá em São João, São João do, Del Rey, e depois visita a portuguesa. Né? Então, não é assim, é claro que a Constituição vai estar garantida, mas se quiser. É, é, é que ele é, é possa ser líder e pode ter seu colocado. Né? Agora é vice-líder, mas tem duas rodadas aí bem complicadas. A gente vai ser. Né? Portuguesa e democrata duas vezes, então não, vão, não vai ter esse reencontro, o que agora que pode ser, pode terminar muita coisa aí nessa briga para a liderança. Que agora tem três equipes lutando, não é mais duas, né? Como era com o atleticano.
0: Agora a gente chega no grupo a 7, que teve uma rodada 10 daquelas. Operário e Cascavel empataram por um a um. 15 de Piracicaba perdeu em casa por 1x0 para a Inter de Limeira. Ferroviária venceu o Craque por 1x0 em Goiás. Outro 1x0 foi o da vitória do Maringá sobre o Patrocinense. 11 primeira rodada, só quem se acabou destituando disso aí foi a Ferroviária, que goleou é, o 15 de Piracicaba por 4x2. Craque foi até o interior paulista vencer a Inter de Limeira por 1x0. 1x0 também para Maringá sobre o Operário. Cascavel e Patrocinense empataram por 1x1. O craque é líder com 18 pontos, mas empatado em pontos com patrocinência, apesar do time mineiro ter feito só um ponto nessas duas rodadas. Ferroviário e Maringá com 17 pontos fecham o G4. Inter de Limeira com 15, Cascavel com 11, 15 de Piracicaba com 10, Operário com 8 pontos fecham a classificação. E a gente vai trazer aqui o Cristiano Gilvan ao quarta categoria para que ele explique aí essa boa campanha do, dos mineiros, tanto no grupo A6 quanto no grupo A7 já que Atlético Democrata e Patrocinense o trio de Minas Gerais os três estão na zona de classificação de seus re respectivos grupos, fala Gilvan
5: oh, Futebol mineiro vai muito bem na Série D, chances reais de chegar com 100% de aproveitamento na segunda fase o Atlético já está lá, né? o Atlético é a primeira safra do interior do Brasil, já está lá, faz a quarta melhor campanha geral da Série D, atrás só do Ferroviário do Nacional de Manaus e da Portuguesa da Ilha, né? que é a líder da sua chave. E tem no Cícero Júnior um treinador com uma identidade muito grande com o clube. É só quinta passagem por São João Del Rey e ele já fez parte de todos os acessos que o time teve no futebol mineiro. E agora está tendo essa chance de comandar o Atlético na competição nacional. Um projeto bem calcado financeiramente. Houve perdas né, depois do Campeonato Mineiro. Mais uma campanha de destaque, de semifinal. Substituíram a altura. E o clube tem, no Brandão, seu artilheiro, com cinco gols, o grande destaque. Chegou a ficar oito jogos invictos na campanha. E ganhou duas vezes do Santo André, que foi a sensação do futebol paulista. Então, assim o Atlético veio para brigar pelo acesso, pode ter certeza. Do Democrata de Governador Valadares, também que está na mesma chave, né? o Democrata tem no Paulo Chardong, um treinador é, que projetou sua carreira no Norte e no Nordeste, mas está na sua quarta passagem pelo Democrata em menos de três anos. O diferencial são os jogos em casa, com quatro vitórias e dois empates. né? É o clube com o maior número de cartões amarelos na Série D, mas isso é uma característica do democrata. Entra treinador, sai treinador, é um clube de pegada mesmo, um clube que chega junto. E o democrata depende das próprias forças. Um, mais uma vitória, um empate, quem sabe, para poder sacramentar a classificação matemática, né, dentro da própria chave do Atlético, da portuguesa da ilha. Eu acredito que o democrata possa confirmar sua vaga antecipadamente, assim como o Atlético. E vamos falar do cap também, o clube atlético patrocinense, o patrocinense, né, que acabou de perder o treinador Rogério Henrique, estava três meses à frente do clube, com um aproveitamento assim excepcional, só uma derrota esse tempo inteiro, salvou o time do rebaixamento do Campeonato Mineiro, entrou na Série D, chegou a manter nove jogos de invencibilidade, foi perder para o Maringá é, na décima rodada, mas já conseguiu é, se reabilitar. Tem a oitava melhor defesa. Não tem um ataque tão eficiente, mas um ataque preciso. Que marcou gols na hora que realmente precisou. Por exemplo, dos seis empates que o clube tem na competição, em quatro ele perdia e foi buscar o resultado. Né? Oito jogadores diferentes fizeram gols com a camisa do Cap. E agora fica essa questão de no fôlego final conseguir o acesso, é, conseguir a classificação, aliás, né, continuando a briga pelo acesso. Substituiu o Rogério Henrique Altura. Me parece que o Wallace Lemos vai ser, vem sendo esse nome trabalhado pela diretoria. Um treinador conhecido também no interior mineiro, conhecido dentro do clube atlético patrocinense. É uma chave muito equilibrada, porque tem cinco clubes brigando por quatro vagas. Então, qualquer deslize ali pode comprometer. Só que o Capes faz dois jogos em casa. E um próximo vai ser contra o craque que é o líder da chave então ganhando do craque quem sabe matematicamente com uma combinação de resultado garante essa vaga antecipadamente antecipadamente assim como o Atletico conseguiu então acredito que o futebol mineiro está com grandes chances de 100% de aproveitamento nessa série D de 2023 ok? Abração quarta, quarta categoria
0: Valeu, Gilvan, pela participação. Futebol mineiro, muito bem. Obrigado, já o de São Paulo, nem tanto, né, Felipe?
1: É exatamente, né? É, a Ferroviária, né, que, assim, pelo é, menos a Ferroviária conseguiu aí se recuperar, né? Sem Elano são 12 pontos, com ele eram 5 pontos, então o time conseguiu aí subir muito de qualidade. O Marcos está risada porque ele é um crítico ferrenho de Elano com justiça, porque, de fato, o trabalho dele não é bom, né, desses últimos anos, desde que ele conseguiu, desde que ele perdeu o acesso para a sendo um amplo favorito, né, a conquistar uh, 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 o acesso e tal. Antes de falar sobre o Quinti Piracicaba, né, só para passar para paranaenses, né, o Maringá conseguiu, uma, tem uma sequência muito boa, né, quatro jogos sem, sem derrotas, três vitórias, né, Ainda peca muito na quantidade de gols, né? a equipe fez apenas em um jogo, fez dois gols, foi, com, foi contra o operário lá atrás, quando venceu por 2x0 no Willi Davis, conseguiu agora, vencer o né? tirar a inensibilidade do time mineiro, como o Giovanni citou, e agora venceu o operário fora de casa, né um gol, um gol no finalzinho do Renan de Lins, um, gol, um chute bem, bem bonito de fora da área, conseguiu aí fazer o gol de da vitória, e finalmente entrou no G4, né? Que era uma coisa que tava batendo atrás ali. A Inter de Alimeira não dava brecha, mesmo com a irregularidade que se apresentava. Mas agora o Mané conseguiu entrar no G4 aí. E tem não num, tá numa alta, apesar desse número de gols ser baixo. Né? Ele tem apenas oito gols marcados na competição, mas tomou apenas cinco. Então tem uma defesa muito sólida também. Não sobra tantos gols. É um grupo aí com poucos gols, né? No geral, assim. O um melhor ataque tem 14. Né, consegue se diferenciar, o, como o Gilmão citou, o tem sete apenas, mas é uma questão aí, o craque, né, consegue também se recuperar depois de uma derrota, e falando sobre que gente né, o 15 Prasicaba, o 15 tem, tem aí sete pontos de desvantagem né, para o quarto colocado, que é o Maringá agora, o 15 Prasicaba, quando se inscreveu na Copa Paulista, né, que que dá a vaga para a Série D ou Copa do Brasil, né? o time é atual, o atual campeão da competição estadual. Né, a expectativa no um time B da competição, mas acabou que o a gente agora tem tudo para focar todas as, aten as atenções na Copa Paulista, né? já que se perder a próxima partida, estará fora da Série D, então focará novamente toda a sua atenção para a competição estadual para retornar novamente a CLD ou a Copa do Brasil. Né? Caso de campeão, provavelmente será a CLD, porque é um time acostumado a, a não corte ficar sem calendário e acaba preferindo. Né? A campanha é muito abaixo do que ele começou. né? Se a gente for analisar, a gente pode lembrar, lá no começo da, da competição, que a gente, parece que ela tinha nove pontos, agora tem apenas 10. É, então, não, não mudou muita coisa em relação a isso. Então, é bem provável que entre na última, nas últimas rodadas, caso perca para o craque na, na próxima rodada, que o time já foca sua atenção completamente para como a Copa Paulista, inclusive que a gente deve estar gravando aqui o um episódio, o time está jogando nesse momento. Né? Então, é um time dividido, entre aspas, né? a Explorativa era um time alternativo para a Copa Paulista, mas acabou que as circunstâncias já fizeram que, muito se você aproveitasse esse time do Estadual. Né? O que se ainda vai enfrentar o Operário, que é um time que vai ser eliminado né? matematicamente. Tem, assim, já está eliminado, e depois pega o Maringá da última rodada, isso é um jogo vital, talvez, o Maringá, né, que pode acontecer, né. Puxando só um pouco lá do A7, que é um paulista aí, no Santo André, teve um caso bizarro, né, que perdeu o Resende, e no mesmo horário perdeu o Português na Copa Paulista, né, teve dois times aí, ao contrário do que a gente passa, o Santo André vai apostar realmente nesses dois times diferentes, né, até quando a gente não sabe porque o Santo André tem uma campanha muito irregular talvez por é, uma recuperação que seja eliminada da Série D, que não envolve a focar, volte não, foca as atenções na Copa Paulista, inclusive, Copa Paulista, né, que teve aí um dia produzido pela Série Z, né, você pode conferir, essas duas, essas duas equipes aí foram analisadas nesse sentido, né, porque a Série D é um fator importante para ver qual será o seu caminho dessas equipes nos decorrer da disposição das equipes aí, 15 praticamente eliminado, isso não com chance, mas cambaleando muito. então são duas é, histórias aí que os motorados podem contar muita coisa sobre o que vai acontecer em outra competição que as equipes participam atualmente.
2: É, primeiramente, né, eu queria até mencionar o episódio passado que a gente, que, que a gente estava falando sobre a campanha da patrocinência. né, que pese aí apesar, apesar né, de, do, do da, da boa fase do futebol mineiro nessa série D, com três times aí, dois já classificados praticamente e um aí brigando por classificação, né? é, eu tinha dito que patrocinense, pela zica do que é o Grupo A7, né? sobre times que não querem se classificar, né? eu até disse que a patrocina não me surpreenderia se a patrocina chegasse a algum ponto em que começasse a tropeçar e se visse numa situação de risco. E é exatamente isso que está acontecendo. Apesar que ainda está em segundo lugar, eu acredito que tem condições aí de conseguir essa classificação, mas já vê na cola ainda de Limeira lá em quinto lugar com três pontos atrás. Né? A três pontos atrás apenas. né? T de Limeira bem, é, apesar que tá aí. Estava é, no G4, mas a distância já não é mais aquela. Né? Que a patrocinante se tinha. A duas rodadas atrás. Né? Só uma, só uma então... coisa, Marcos.
1: Ah. Aí, lembro que eu citei né, que era... Se você tivesse o um mínimo de irregularidade, você estaria no G4, mas... É uma linha tênue, né? Se você tiver o um mínimo de irregularidade, também acaba acontecendo isso que aconteceu com o, patrocinista. o patrocinista agora, com três pontos de vantagem, de vantagem apenas para o quinto colocado. Pois é. Acabou que a Patrocinense entrou nessas duas últimas rodadas.
2: Acabou se tornando uma equipe regular, né? Não saiu com a vitória em nenhum desses jogos. E não conseguiu confirmar a classificação que tava até mais, era o time mais próximo a conseguir. Agora vê o craque nessa co condição, né? O craque assumiu a liderança. Vai ter um jogo, como o próprio Felipe mencionou, contra o 15 de Piracicaba, que tá doido para largar a Série D, pelo visto, Apesar né? é, que no grupo A7 todo mundo parece ser muito doido a largar a competição, né? É, mas crack tem a condição aí de garantir a classificação logo de uma vez nesse grupo A7 já na, já na próxima rodada ou de ficar muito próximo né é, de conseguir patrocinense também tem, tem essa condição já que pega o operário em casa na próxima rodada, né é só fazer o básico que chega bem próximo da classificação e aí eu gostaria de mencionar também é, aquilo que é, que não deveria ser surpresa, né? O Maringá agora está no G4, né? Conseguiu resultados importantes aí nessas duas últimas rodadas, né? Bateu o operário fora e bateu o patrocinense, né? E agora ocupa a posição que a gente lá, lá no início já imaginava que o Maringá estaria ocupando, talvez não a quarta posição, mas uma posição dentro do G4, né? E é incrível como a gente não esperava muita coisa do futebol paulista, mas muito menos da ferroviária, né? E sem o Elano, a Ferroviária chegou lá. Né, conseguiu chegar ao G4, né? É, e dá uma leve esperança ao seu torcedor né, de que faça uma campanha digna nessa Série D, né? Visto que não era essa a expectativa, né? Acho que é uma... Talvez se, se não for a Ferroviária voltar a Série D nas próximas temporadas, mas é uma, é uma, despedida, uma despedida digna, né? E eu já dei, já dei uma para no, no troféu carne de onça, né, mas eu queria fazer uma menção honrosa justamente ao Elano, né, que mesmo não estando mais na competição, consegue ainda ser, a de, ser uma decepção. Né. Como o Felipe falou, apenas cinco pontos enquanto era o treinador e a Ferroviária sem ele está no G4. Então, para mim, menção honrosa é, podemos dizer que o Elano é o tempero da carne de onça. Se é que há algum tempero nessa porcaria, <risos> nem
1: só, só, um, só um ponto, né? O, a Felipe Vera sem assim, Elano tem 12 pontos em 5 jogos, né que é uma campeão melhor que o Cascavel, que a gente precisa de é o Operário, que né? tem 11 jogos disputados. Então é uma mudança. Com o Chico Barros jogando muito, inclusive, pela Felipe que não é uma surpresa, mas ele cresceu muito depois que o não saiu. E
2: uma é, né? última mensagem. Uma última menção ao Elano, eu conheço gente aí que tem
0: um pavor de ver o Elano treinando o seu time, né? Não vou dizer que... <risos> é, o Elano pode entrar numa votação aí para ser o vencedor do troféu carne de onça do fim da primeira fase. Eleger aí uma galera para concorrer, ele certamente é um forte candidato ao troféu carne de onça da primeira fase da Série D. Então vamos lá, partindo para o grupo a 8. Ercílio Luiz 2, Concórdia 0. Foi o jogo que abriu a décima rodada. Camboriú e São Joséense empataram por 3x3. O Caxias bateu o Novo Hamburgo por 2x0. O Aimoré e Brasil de Pelotas ficaram no 1x1. A 11 primeira rodada teve o Concórdia vencendo o São Joséense fora de casa por 1x0. Camboriú e Ercílio Luiz foi mais 1x1 na rodada. O Brasil de Pelotas voltou a vencer e fez 2x1 no Caxias. Finalmente saiu a primeira vitória do Novo Hamburgo na Série D e veio com estilo, com uma goleada por 4 a 1 sobre o Aimoré. O G4 do grupo A8 tem Ercílio Luz com 22 pontos, Caxias e São José com 17, o Camboriú com 15, também com 15 temos o Concórdia, Brasil de Pelotas depois com 14, Aimoré com 10, Novo Hamburgo com 6, ainda segue na lanterna apesar da primeira vitória. Destaque aí também para o Brasil de Pelotas, que começou muito mal, mas assim como o Campinense segue perto aí de uma eliminação dos que foram rebaixados da Série C do ano passado, encontra-se fora do G4 da sua chave, é, com... até tem chance de classificação, está perto, só um ponto atrás ali do quarto colocado, mas segue fora da zona de classificação.
2: É, o Ercílio Luiz parece aí o mais distante desse pelotão de baixo, né? Pelotão de baixo, eu digo, do segundo ao, ao sexto, né? É, acho que é o, é o único que pode dizer, talvez, aí, que tá numa situação tranquila neste grupo, porque é, Caxias, São José, Camboriú, Concorde, Brasil de Pelotas, é, eu até diria que sim, que Caxias e São José, que pareciam que estavam um pouquinho mais distantes, começaram a se aproximar desse grupo de baixo. Já começa a se ver uma uma situação de, de, de ter uma classificação ameaçada, né? E pelo investimento, pelo, é, pela trajetória do Caxias em toda a série dele, sempre brigando por acesso, não era para o Caxias estar ocupando um, uma posição assim, não. Né? Podia, poderia estar muito bem em segundo, mas não com essa distância tão próxima, né? De ver mais, mais uma vez a sua classificação ameaçada. Né? Isso eu diria até que era... No, uh, por mais, que, por mais até que eu falo que não deveria ser o normal, né? é uma situação até recorrente nos últimos anos, de ver o Caxias é, perigando na primeira fase para depois chegar com um pouco mais de força no mata-mata. Né? Mas não deveria ser assim. Né? Não deveria ser assim a trajetória do Caxias em, em Série D. Né? É uma equipe que tem sempre um investimento mais pesado né? em relação aos outros do grupo A8. Né? Tem, tem a tradição a seu favor, né, tem sempre a, a, a questão de sempre estar brigando lá para um acesso né, então acho que poderia convencer mais nessa sua trajetória na primeira fase já poderia começar a apresentar algo, algo a mais já desde, desde as primeiras rodadas, né, desde esse primeiro momento aí da série D né, mas enfim, está a dois pontos aí do, do quinto colocado com é o concordo, né, o São José esse que era a equipe paranaense que vinha fazendo a melhor campanha até então, acho que até continua sendo, né mas não com essa folga toda, visto que lá no Grupo A7 o Maringá deu uma reagida, né? e visto que a sua campanha no grupo começa a ser marcada por uma, por uma oscilação. Né? É, vem agora de uma derrota em casa, né? É, na 11ª rodada, contra o Concórdia, o Concórdia recuperando né, pontos perdidos ainda em rodadas anteriores, e encostando agora no G4, né? Isso também na décima rodada, lembrando que o São José empatou com o Camboriú, que é adversário direto também. Então, o São José teve dois tropeços aí importantes e vai precisar recuperar pontos perdidos na próxima rodada diante do Hercílio Luiz, que está claro, caminhando uma classificação com certa tranquilidade e até de uma forma surpreendente, visto que você tem o um Caxias no grupo, visto que tem um, um Brasil de pelotas que deveria ter se reestruturado. Não se reestruturou, mas segue aí na briga por classificação, né é, mas, apesar de bem abaixo do esperado. Né? Então, assim, o grupo ficou bastante equilibrado de umas rodadas para cá. É, e até eu lembro que um. Bem lá no início a gente não via dessa forma o grupo, né? Era um grupo que parecia que ia ter um G4 consolidado e agora não se tem mais, só o líder consolidado.
1: Bom, essa oscilação do São Joséense virou demissão, né? O Luizé Roberto, que é o treinador da equipe, acabou sendo demitido da comissão. Da, da o São Joséense vai atrás de um novo treinador, né? Um time que, 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 que vence a três rodadas. Já teve uma sequência dessa anteriormente, mas era era no começo, então meio que seguraram o Zé Alberto e agora a direção resolveu mudar né? e o São José sei que ainda em pontos, né, a mesma pontuação que o Maringá tem, mas ainda pela Maringá esperava, né que esteve G4, apesar de que a dificuldade teve agora, essa primeira fase até então, o São José está bem firme nesse G4 então ainda continua sendo a grande campanha paranaense na na competição, mas tem essa, essa oscilação. Perdeu em casa, não tinha perdido ainda é, lá no Pinhão e acabou que agora vai ter que ir, a, ir, ir ao mercado. E falando do mercado, né, o Caxias, que contratou não o não, Jarson não, venceu na sua estrela, venceu do Hamburgo, então não tem muito o que estar e acabou perdendo um clássico, né, um, um confronto bem, é, bem diferente de variedade entre o de Pelotas, né, o Brasil e Caxias do Sul, duas cidades muito fortes ali da, do. do do Rio Grande do Sul Estado, teve muita confusão, né? Meia hora de jogo, teve uma falta para o Brasil de Pelotas e causou uma confusão, uma briga ali, não um generalizada, mas o Dirce falou, falou alguma coisa para o jogador que estava no, no gramado se recuperando da, da, da falta que, que ele recebeu. Por péssimo, o jogo ficou parado, né? o, Brasil, o Brasil já vencia por 1 a 0 o Dirceu acabou que, que, acabou, que acabou provocando a, a briga, não foi expulso, o Caxias teve um expulso e o Brasil de também, Brasil de Protos, o Mano Henrique, que foi para cima do Girce para tentar pegar na, no soco, mas não conseguiu. Foi, 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 foi segurado. E acabou que depois o Caxias conseguiu fazer o um empate no segundo tempo, mas também teve um segundo expulso, e no finalzinho, o Brasil Plotas conseguiu fazer o 2x1, e consegue manter aí a, o time com. Chances de classificação, né? O Weston é que é um time que né, matematicamente tem chance, mas o que fala muito sobre as próximas é é o desempenho, né? Que ainda não engrena, né? Então, tem um time na série D atual que tem pontuação para lutar por liderança, mas não tem desempenho. Parece que a gente já fica naquela coisa de. Já tem hora, é, já tem data de validade para a equipe ser eliminada em um momento, né? Não tem um time para seguir. Claro que esse matemático pode mudar tudo e tal, mas. É, nem sempre a gente vai uma América de Natal como foi no passado. O time que foi bem mal, na bem mal não, né? foi, foi bem regular na, na primeira fase, depois mostrou um futebol muito melhor do que, do que, do que no início e conseguiu acesso e o título. Né? Então é uma questão... E só que me falando do Brasil Pelotas, pegando ali o Campinense também, e até mesmo o, 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 o aqui. Não tem como não citar que é o favorito, mas a lógica do time que cai sempre é a permanecer ou não ter divisão. Né? Isso a, a história mostra... Apesar que o Filho de tá subvertendo muito isso, mais raro que ainda o início e tal, mas o Brito Pelotas tem essa, essa essa questão que o desempenho né, é a base, um time que faz muita força para conseguir as vitórias, né, mais força força além do que a equipe de melhor pontuação e desempenho eles estão mostrando, então é um time que tem que provar muita coisa. E acabou que que o Marco citou, né, o Wesley Lúcio conseguiu deslanchar, tá? Praticamente classificado para a próxima fase, né? não tem muito. Não só, não só classificado, mas a liderança também está bem encaminhada, com cinco pontos de diferença para o Caxias e para o São, São Joséense. O Camboriú veio para o segundo de três empates, um time que não tinha empatado ainda, agora tem três empates seguidos, e o Novo Hamburgo conseguiu fazer um 4x1 para cima do Aymoré. É, o Aymoré. Mas... Mesmo assim, o Aymoré continuou com quatro pontos de distância para o Novo Hamburgo. E nós, pelo menos, o Lugui não terá não tem, pelo menos, por enquanto, a, a marca será a pior, pior campanha da série D que passou para o grupo, como citou lá
0: no início. É, pois, pois bem, a gente vai chegando agora ao fim do giro oito pelo giro, sobre as oito chaves aí, os oito grupos dessa série D do campeonato brasileiro. E a gente fechou questão sobre o, o vencedor do troféu Carne de Onça, do prêmio Carne de onça dessa semana com o Real Noroeste, pela. Invencibilidade ao contrário. Pois é, tá fechado. E assim é um orgulho
2: poder dizer que eu saí do Espírito Santo para trazer o troféu de carne de onça para esse podcast e ainda por cima entregar para um time do Espírito Santo. Para mim é um orgulho muito grande isso eu poder ter ajudado a construir esse momento. Só que não, Não tenho orgulho nenhum, Uma baita da
0: tristeza. Parabéns aí, então, ao Real Noroeste por vencer o troféu carne de onça dessa edição 93 do quarta categoria. Então, o programa já está bem longuinho, então minhas considerações finais é só para falar, né? O pessoal que está assistindo a Série C do Campeonato Brasileiro, estou nos comentários lá no nosso futebol, participando também do nosso debate, que é o um debate que tem diariamente, de segunda a sexta, das 1 às 15 horas. Então, prestigiem, porque é muita gente bacana que está fazendo esse trabalho, tá só começando, mas também a gente fala aqui da Série D do Campeonato Brasileiro, mas existe muito conteúdo de qualidade também sobre a Série C do Brasileirão. Marcos Felipe, agora é a vez de vocês.
1: Bom, a gente não teve só de passado, né, na semana passada. Semana passada ficou muito marcada aqui no futebol paranaense pela eliminação do Paraná, que passou pela Série D no ano passado, né, em 2022. Que acabou ficando fora da semifinal assim, da segunda divisão paranaense, né, um gol no último minuto, um, um empate que sacramentou a permanência do clube na, na divisão, algo que pode alterar muita coisa no calendário do ano que vem do futebol paranaense, talvez com a volta né da, da Copa Paraná, Taça IPF, como como queiram, porque o Paraná agora só poderá voltar à série D né por meios estaduais a né, primeira estadual só em 26 né, então ficaria trouxemos esse calendário aí na competição, porque vai ter que subir para a primeira divisão, que está em 2025, para depois conseguir uma vaga na Série D de 26. Né? Então, o Paraná, que começou com, com um foco de, de surpresa, de não, de, de, de favorito, pelo investimento que fez, mas no decorrer da disputa, demonstrou aí que faltavam jogadores que conhecessem a divisão, os times que estão na semifinal, o PSTC, que é um time mais jovem, são. Conhecem bem a divisão, assim, para jogadores, e a gente tem que. Só um incômodo meu da minha parte aí, que a gente tem que parar de olhar para 2018, que o Paraná a Série A, e achar que aquilo foi uma, um, um ato de, de. que aquilo não foi uma surpresa, foi uma surpresa muito grande aquilo lá, porque não sei se foi um, um, um período muito bom da Série B, o time conseguiu o acesso, mas a tendência real era que um time que caísse para a Série C, para a Série D. Não era esperado, mas também não foi uma surpresa tão grande. E acabou que o decorrer do campeonato de ano do Paraná foi bem abaixo e o time caiu para. Não, não, permanece na segunda divisão paranaense, né? Um time que disputou a segunda divisão lá em 2012, né? É, e agora vai ter duas campanhas seguidas na, na divisão. O Paraná, que não teve torcida esse ano, né? devido àquela briga que teve no rebaixamento do ano passado. Nem a nossa visita lá, no, lá no, na Vila Capanema, a minha do Marcos, deu certo. Não liberaram a gente entrar, porque não liberam mesmo, mas. Fica essa, essa questão aí que se liberasse, talvez me desse a sorte do time, ou não, né? É. O São ou José não. está aí, né?
2: São José, São José está aí como exemplo, né? Que zero entretenimento quando a gente foi, mas enfim, é, eu queria destacar aí né, a, a Copa Espírito Santo que vai dar uma vaga para a Série D do ano que vem, né? Estamos aí na, no encerramento da nona rodada. É, hoje a gente está gravando uma terça-feira ainda tem jogos nesta quarta né, que é o um esporte enfrentando o Rio Branco no Clube Andrade temos o Real Noroeste aí que está dividindo a atenção em duas competições né, e indo mal nas duas né, é, jogando mal a Série D, jogando mal a Copa S o Real Noroeste pega o São Mateus em casa e o Linhares pega o Pinheiros no estádio Conilon lá em Jaguaré né, confronto aí entre duas equipes que estão no G8, né, G, o enquanto a classificação está com Nova Venecia na liderança, o Serra é o vice-líder vem seguido por Porto Vitória Rio Branco de Venda Nova, Rio Branco da Capital, o Capixaba Pinheiros e Linhares e fora do, G, do G8 está Gel em nono é o décimo Real Noroeste décimo primeiro tem o Esporte e o Lanterna é o São Mateus e aí fica a minha reflexão né, sobre esse fim de temporada melancólico do futebol Capixaba né? apesar de que depois da Copa Espírito Santo ainda tem a Série B do Estadual, né, para se acompanhar aqui no Estado. Mas assim, você tem uma, Copa, uma série D com Vitória e Real Noroeste mal. Você tem uma Copa Espírito Santo sem, des, sem a desportiva, com o Rio Branco fragilizado, apesar de estar ocupando ali o G8, né. Com o Serra que disputa mais por disputar, não, não, apesar de estar na vice-liderança, não, não, não tem um elenco montado para ser campeão, né. É um elenco montado para disputar a competição, né? E ver onde que vai, né? E aí você tem o Real Noroeste, que, como eu falei, tá na Série D, mas, não, não, mas tá mal. E aí teria a Copa S para talvez mostrar alguma coisa, não mostra nada também. E aí você tem o Porto Vitória, que é aquela incógnita, chega como favorito, mas ao mesmo tempo como incógnita. E o Nova Venécia liderando tranquilamente, mas com notícias até de que o investimento que tinha em outros momentos já não é mais o mesmo, né, teve que ter, se adequar pa, os parâmetros de investimento do futebol capixaba né, que foi a notícia que pipocou aí no, na, nas rodas de conversa sobre o futebol daqui, então assim bem desanimador o encerramento da temporada que culmina hoje no fim desse episódio com o Real Noroeste recebendo o troféu carne de onça então baita <risos> momento assim para não dizer o contrário
0: Pois bem, inicia... fechamos a edição 93 do quarta categoria, iniciando a era do dinizismo na Seleção Brasileira, pelo menos por um ano. O Fernando Diniz vai ser o comandante aí da Seleção Brasileira. O Adinaldo já falou que o Antielonte chega para a Copa América, mas acho que vai rolar muita água daqui até o meio ali, né? do ano que vem. Oi? Tem tudo a ver os dois. Tu, 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 ele, é. ele até na entrevista ele falou que, que são treinadores de características semelhantes. Beleza. Tá bom. nossa Ele que entende de futebol, a gente não. Mas vamos lá. Encerrada é a edição 93 de quarta categoria. Siga a gente nas redes sociais. Quem tá no YouTube, lembre de se inscrever no canal e também de curtir o episódio. Quem tá nos agregadores, compartilha aí com a galera. Então valeu, um abraço, até a próxima.